0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Bizleri radyoları başlarında dinleyen siz kıymetli dinleyenlerimizi, sevgili kitap dostlarını, en kalbi duygularımızla, muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz, sizler için hazırlamış olduğumuz yine birbirinden güzel kitapları inşallah bize ayrılan süre içerisinde takdim etmeye çalışacağız. Dilimizin döndüğünce bu kitapları, ve muhtevalarını ve bu anlamdaki düşüncelerimizi inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Efendim geçtiğimiz haftada e, duyurusunu yapmış olduğumuz birkaç kitap vardı. E, onlarla inşallah başlayalım. İlki e, Fatih Tetik'in kalemi almış olduğu ve İttihat Terakki Kıskacında Bir Sultan e, ismini taşıyan Mostar yayınlarından çıkan 216 sayfa bir kitaptan bahsetmek istiyoruz 5. Mehmet Reşat'tan anlatıyor daha doğrusu ondan bahsediyor bu kitap tarihi gerçekleri bir manada gün yüzüne çıkarmak için yazılmış olan kitaplardan bir tanesi özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde Osmanlı'nın gerek içeride gerekse dışarıda yaşamış olduğu siyasi hadiseler ya da sıkıntılar bu anlamda Osmanlı devlet yönetiminde olan padişahların, devlet yöneticilerinin üzerinde kurulan iç ve dış baskılar bu cümleden Sultan V. Mehmet Reşat'ın şahsında Osmanlı devleti üzerinde oynanan oyunlarla alakalı bir kitap bahsedeceğimiz İttihat Terakki Kıskacında Bir Sultan Mostar yayınlarından çıkmış. Efendim yakın tarih araştırmaları sadece söz e, konu e, tarihi ele almaz. Aynı zamanda doğrudan tesir etmesi dolayısıyla günümüzü de ele alır, ilgilendirir. Sultan II. Abdülhamit Han dönemi, II. Meşrutiyet dönemi, Balkan savaşları, 1. Dünya Savaşı, 1915 olayları, Sevr Antlaşması, Antlaşması, İstiklal Savaşları ve Lozan Antlaşması gibi konular hala günümüz için ...ehemmiyetini e, ve ülkemiz açısından da siyasi anlamda kıymetini, önemiyetini taşımaktadır. Zira o yıllarda yapılan antlaşmaların etkileri e, devam ediyor. Hatta o anlaşmalar malumunuz olduğu üzere öyle kısa vadeli yapılan anlaşmalar değil... E, ...yüzyıllara e, etkisi olabilecek, yüzyıllık anlaşmalar. Dolayısıyla... 1900 yılı yılların başında Türkiye ile alakalı daha doğrusu Osmanlı'nın e, yıkılmasıyla Osmanlı'nın sona ermesiyle ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması e, yıllarına tesadüf eden o yıllarda yapılan anlaşmaların e, sürekliliği ve geçerliliği günümüze kadar devam ediyor. Ve bunun etkileri de haliyle sürmüş oluyor. İşte bu alanlardaki çalışmalar sevgili dinleyenler hem stratejik olması hem de kamuoyunu doğrudan şekilde etkilemesi açısından ehemmiyet arz ediyor. Son çeyrek asırda tarih kitaplarına olan ilginin artması beraberinde tarih araştırmacılarını da teşvik etmiş ve birçok güzel çalışma bu vesileyle ortaya çıkmıştır. Tabii ki tarihini bilen, tarihini, tarih ile ilgilenen ve tarihini okuyan bir neslin hadiselere bakış tarzı, olayları değerlendiriş biçimi elbette ki çok daha faydalı ve daha verimli olacak. Yakın tarihimizle alakalı özellikle şahıs ve dönem odaklı eserlerin bir diğer yönü de halen günümüzde tedavülde olan bazı art niyetli okumaların hatta o dönemde günlük siyasi sahiplerle kaleme alınmış iftiraya varan metinlerin de gerçek yüzünü ortaya koymasıdır. Nasıl ki günümüzde Harici ve dahili her mesele küresel siyasetin ilgisi dahli ve manipülasyonu ile mağlüldür. Aynı şekilde Osmanlı'nın son asrını günümüzden ve küresel siyaset entrika ve kararlamalardan bağımsız okumak da mümkün değildir. Özellikle birinci ve ikinci meşrutiyet dönemlerini bu dönemde kasıtlı olarak üretilmiş çok yönlü hakikatleri karartıcı ve kendi şahsi menfaatlerine göre meselenin görülmesini sağlayan yazılar, metinler, kitaplar veya bilgiler ancak yeni odaklanmalar ile okumalar ile aydınlanacaktır şüphesiz. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi son yıllarda bu döneme ait hakkaniyetli araştırmalarla birlikte değerlendirildiğinde daha belirgin hale gelecektir bu düşüncemiz zaman zaman programımızda da ifade ediyoruz sevgili dinleyenler malumunuz olduğu üzere bir resmi tarih yazılmış olan bir resmi tarih söz konusu bir de gayri resmi tarih söz konusu onun için tarih konularını resmi kaynaklardan okumakla beraber aslında daha çok gayri resmi kaynaklardan daha özgün çalışmalardan okumak gerekiyor ki hadiselerin gerçek anlamda oluş ve gelişim süreçlerini yakından öğrenebilelim. Dolayısıyla bahsetmiş olduğumuz bu eserlerin hep birlikte böyle bir gözle de okunma ihtiyacı vardır. Evet Osmanlı'nın son idari sistemine ve sultanına ışık tutan Doktor Fatih Tetik'in titiz araştırmalar neticesinde kaleme aldığı İttihat Terakki Kıskacında Bir Sultan 5. Mehmet Reşat alanında birkaç eserden biri olma özelliğine sahip bir çalışma. Bu öz fakat geniş okumaları e, okumalara kapı açacak kitap Osmanlı tarihinin önemli kırılma noktalarından birinde hatta geçen ve dört büyük savaş e, Osmanlı döneminde e, meydana gelen e, iki darbe ve iç ve dış Pek çok probleme şahit olan bir sultanın e, monografisine dair bir çalışma e, ki bu alandaki çalışmalar e, öyle çok da fazla değil. Biyografik eserlerden birisi e, olarak karşımıza çıkıyor. E, Sultan Mehmet Reşad'ın hayatını, gündelik yaşantısını, etrafında gelişen olaylar ve son dönem iktidar mekanizmasının çalışma prensibi ve meydana gelen bu çerçevede önemli hadiselere sarayın gösterdiği tepkilerin neler olduğunu kitabın cevap aradığı temel sorulardan bazıları. Ayrıca saray ile Babali harbiye nezareti arasında cihan harbi öncesinde iyice su yüzüne çıkan güç kavgasının saray tarafından nasıl okunduğu ve buna mukabil nasıl bir mücadelenin ortaya konulduğu da çalışmanın e, önemli yönlerinden bir tanesi sevgili dinleyenler. Bunlara ilaveten kıymetli dinleyenlerimiz Sultan Mehmet Reşad'ın merkeze Reşad'ı merkeze alan bu eser geç bir yaşta tahta geçen padişahın gelişen olayları nasıl gördüğü, ne tür bir iktidar anlayışına sahip olduğu. Dolmabahçe Sarayı'nın imparatorluğun sona doğru gittiği süreçte karar alma mekanizmasında ne şekilde rol oynadığı meselelerine de cevap arayarak daha çok İttihat Terakki güdümünde kalmış son dönem tarih anlayışına alternatif bir okuma sunmayı hedefliyor. Mostar yayınlarından çıkan Fatih Tetik imzasını taşıyan İttihat Terakki kıskacında bir sultan sevgili Dinleyenler Sultan 5. Mehmet Reşad'ın dönemini, hayatını bizlere anlatıyor, gözler önüne seriyor. Hakikaten Osmanlı'nın özellikle son dönemlerinde Sultan 2. Abdülhamit Han cennet daha öncesine baktığımızda 2. Mahmut, daha sonrası sonlara doğru son halife Abdülmecit Efendi'nin dönemlerinde gerçekten... Ülkenin hali, dünyanın hali daha doğrusu ve Osmanlı'nın yavaş yavaş tarih sahnesinden çekilmesi ve son olarak da Sultan Vahdettin'in ve Osmanlı ailesinin hanedanı Osmaniye'nin bir gece vakti trenle bindirilerek ülkelerinden sürgün edilmesi ve Avrupa'ya gönderilmesi gerçekten merakla okunması gereken tarihi hadiseler sevgili dinleyenler. Tabii ki bunları bir dram olarak da değerlendirmek gerekir. Özellikle bu alanda yazılmış kitaplar da var. Osmanoğlu'nun dramı, Osmanlı Hanedanı'nın sürgün edilerek çekmiş olduğu sıkıntılar ki ta daha yeni, aradan neredeyse biz bir yüz yıl geçmesine rağmen daha yeni Osmanlı hanedan mensupları bir vatandaş olarak, bu ülkenin bir evladı olarak e, geriye dönüyorlar, vatandaşlık almaya çalışıyorlar. E, böyle bir tarihi hadise yaşanmış. Keşke yaşanmasaydı. Biz bunu temenni ediyoruz. Bunu Osmanlı sülalesi ya da Osmanlı ailesi olduğundan dolayı değil, bu ülkeyi, bu toprakları e, 600 yıldan fazla bir zaman diliminde yönetmiş, İslam'ın sancaktarlığını yapmış, hilafeti taşımış bir devlet yönetiminin mensuplarının kendi ülkelerinde, kendi vatanlarından, kendi topraklarından bir gecede bir kanunla sınır dışı edilmeleri hakikaten ne insanlık adına doğru bir tavır, ne İslamlık adına doğru bir tavır, ne vatanperverlik adına ne de başka konularda ee, çok makul olacak bir durum değil sevgili dinleyenler. Bu anlamda okumak gerektiğini, tarihi olayları e, okumak gerektiğini gerçekten e, düşünüyorum ve son dönemin e, yaşanan hadiselerini daha da güzel anlaya ve daha yakından anlayabilmek için sevgili dinleyenler. Sultan Vahdettin e, Han'ın e, mezarı Suriye'de malumunuz e, ve Avrupa'da Yaşamış, diğer Osmanlı hanedanı mensupları gibi ve bakkala borcu olduğundan dolayı naaşı bir yönüyle haczedilmiş ve günlerce cenazesi defnedilememiş Sultan Vahdettin Han'ın ve birçok Osmanlı ailesinin mensupları o yıllarda ki bu insanlar okumuş insanlar, kültürlü insanlar belli eğitimler almışlar ve sarayda yetişmişler. Bu insanlar bir anda kendilerini Avrupa'nın ortasında bulup Fransa'da, İngiltere'de, farklı ülkelerde en böyle zor işlerde çalışır hale gelmişler birçoğu. Tabii ki sürgün bir anda gerçekleşince ve o yıllarda devlet mallarına da el koyunca hiçbirisi yanında kendi maddi anlamda bir imkanda götüremediğinden dolayı orada onları zor bir hayat karşılıyor ve gerçekten de kimisi ticarete atılıyor, kimisi farklı mesleklerde, farklı yerlerde işçi olarak çalışıyor, çalıştırılıyor ve böyle bir dram yaşanıyor. Onun için zaman zaman bu ailenin daha doğrusu Osmanlı ailesinin mensupları olan insanların ...hani Türkiye'ye gelip vatandaşlık almaları, devletin böyle bir imkan sağlaması da... ...geç de olsa takdir şayan sevindirici bir hadise diye düşünüyorum. Bununla alakalı gerek devletimiz, gerek cumhurbaşkanımız, gerek devletin ilgili kurumları, birimleri... ...elbette ki güzel kararlar alıp güzel çalışmalar yapıyorlar. İşte bu anlamda... Bir merak uyandırır düşüncesiyle sevgili dinleyenler bu kitabı sizlere takdim etmeye çalıştık. İttihat terakki kıskacında bir sultan, Sultan Mehmet Reşat Fatih Tetik imzasıyla Mostar yayınlarından çıkmış bir kitap. Efendim bir diğer kitaba geçelim programımızın birinci bölümünün yavaş yavaş sonuna da yaklaşıyoruz ancak bir diğer kitaba geçelim. Onu da inşallah sizlere takdim edelim. Ondan sonra kısa bir ara verelim sevgili dinleyenler. Cihan Aktaş imzasını taşıyor. Unutulmayan isimli bir kitap. İz Yayıncılık'tan çıkmış 2018 yılında. Cihan Aktaş'ın unutulmayanı kendisiyle dertleşen kadınların hayatına misafir ediyor. İz Yayıncılık etiketiyle okurla buluşan kitap bizi dönüş ve arayış üzerine düşünmeye davet ediyor. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz bu kitabı şöyle takdim edelim sizlere. Cihan Aktaş'ın bu kitabı sevgili dinleyenler 11 öyküden oluşuyor ve kitabın adı unutulmayan. 240 sayfalık e, bu kitap e, gerçekten Cihan Aktaş'ın e, özellikle kendi dertleriyle, kendi sıkıntılarıyla yaşayan kadınların hikayesini anlatıyor. Kitapta yer alan Aktaş'ın öykülerinin çoğunda kendisiyle dertleşen kadınlar okurun gözüne çarpıyor. İçini döken, yaşadıklarıyla yüzleşen bu kadınların başka ortak yönleri de var. Hemen hepsi baba evine, ana yurduna dönmenin sıkıntılarını ya da rahatlığını Taşıyor ve bir arayışın içinden çıkmaya çalışıyor. Bu bazen küçük kentin kendi halinde bir köyünde, bazen de yıllar sonra geri döndüğü sokakta oluyor. Peki ya dönmek, aslında ne demek? Yıllarca süren maceraları, yolculukları, belki sorunları aşıp bir masa kurmak için doğduğun yere geri gelmek. Peki arayışımızın sonucu burada, e, arayışımızın sonucunu burada bulabilir miyiz? Evet, bu kitabın böyle bir e, yönü var e, sevgili dinleyenler. E, kitabın ilk öyküsü köyün en güzel evinde geçiyor. Köyün en güzel ve e, büyük evinde küçük kardeşi Bahtiyar'ın çocukluğu ve bugünü... ...köyün en gözde evinin yaşadığı çöküş, yıllardır açılmamış bir vitrin içinde kutlanan ikramlıklar... ...annesi gibi bir sofra kurmaya, kızartmalar yapmaya... Evi eski haline getirmeye çalışan bir kadın geride kalan bir mutluluğun e, mutluluğu gün yüzüne çıkarmak için son bir çırpınış içinde bu şekilde öykülerle Cihan Aktaş'ın akıcı ve duygusal anlatımıyla e, karşımıza e, çıkıyor sevgili dinleyenler. Bu kitaplarda geçen öykülerde ki unutulmayan ismini taşıdığını söyledik bir şeyler gösteriyor ki bize kendisiyle dertleşen, içine yönelen bu insanların e, hatıralarını, hayatımızın tümüne nasıl bir etki e, sağladığını gösterdiğini biz de görüyoruz. Kendi hayatımızdan canlı örneklerle ki bu ki, kitaptaki öykülerde kadınlar üzerinden, kadınlar üzerinden e, hikayeleri ele almış, hikayeleri yazmış Cihan Aktaş. Aslında sevgili dinleyenler sosyal hayatın içerisinde, ee, yaşanılan birçok e, hayat hikayeleri, birçok dramlar, birçok acılar söz konusu hayatın kendisi zaten bir başına e, sıkıntılarla dolu e, bunun üzerine dünyanın e, insana sunduğu ya da e, dünyanın insana sunduğu geçici hevesler geçici e, diyelim hazlar bunlar da aslında bir manada e, gelip geçici olduğundan dolayı Dünya insanın, Müslümanın belki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da ifade buyurduğu gibi hadis-i şerifinde bir konaklama, bir dinlenme e, mekanı olarak insanın görmesi ve en nihayetinde bu dünyadan göçüp gideceğinin farkında olması. E, yoksa dünyaya tuğle emel duygularıyla ve sonsuz hırsla bağlanmak maalesef insanı hiçbir zaman mutlu etmez hatta tam tersine daha çok mutsuzluğa sevk edebilir dünyanın fani olduğunu ve asıl kalıcı ve baki olan alemin ahiret alemi olduğunu ve bu dünyada da ona göre bir denge kurup hayatımızda ve hayatımızı o şekilde yaşamamız gerektiğinin farkında olmamız gerekir yoksa dünyalık insana dair hayata dair e, farklı alanlarda sıkıntılar her insanın bir şekilde hayatının bir noktasında varlığını sürdürüyor. Fakir, fakirliğinden belki bir yönüyle sıkıntı du du duyuyor. Varlıklı insan varlığıyla imtihan e, olup ondan sıkıntı duyuyor ya da daha çok kazanma hırsıyla yaşıyor. E, dolayısıyla Efendimizin de buyurduğu gibi İnsanın gözünü doyuracak olan topraktır. İnsana bir vadi dolusu altın verseniz o ikinci vadi dolusu altını ister. Ancak bir avuç toprak insanın gözünü doyurur diye buyuruyor Efendimiz. Bu da bir Müslümanın dünya ile hangi zeminde bir irtibat içerisinde olduğunu bize en güzel şekilde anlatıyor sevgili dinleyenlerimiz. Efendim programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İki kitabı sizlere kısaca takdim etmeye çalıştık. İttihat Teraki Kıskacına Bir Sultan, e, Fatih Tetik Mostar yayınlarından ve İz Yayıncılık'tan çıkan Cihan Aktaş'ın Unutulmayan isimli öykü kitabından kısaca bahsettik. İnşallah kısa bir ara verelim. Kalan süreyi de diğer kitaplarımızla değerlendirelim efendim. Sevgili dinleyenler tekrar birlikteyiz. Kitap Dünyası programıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Bizleri radyoları başlarında dinleyen siz sevgili dinleyenlerimizi tekrar en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Elimde Erkam yayınlarından çıkan bir kitap var. Aslında bu kitap sevgili dinleyenler yıllar önce Erkam yayınlarından neşledilmişti ancak... Zaman zaman bu ve benzeri güzel kitapları hatırlama adına, hatırlatma adına programlarımızda e, bu tarz kitaplara yer vermeye çalışıyoruz. efendim. Bu kitap, e, kıymetli hocamız Ali Hüsreboğlu'nun tercümesiyle yayın hayatına kazandırılmış ve Abdullah bin Alevi el-Haddad'ın imzasını taşıyor. Mısırlı e, bir alim, e, Abdullah e, bin Alevi. Ve Ali Hüsreoğlu Hoca bu kitabı yıllar önce tercüme etmiş, Erkam yayınları da bu kitabı yayınlamış. Bir tasavvuf muhtevası taşıyan bir kitap Ömrün Beş Mevsimi ismini taşıyor. İnsan hayatında zahir anlamda baktığımızda sevgili dinleyenler aslında yaşadığımız şu kısa hayat içerisinde bile e, belli dönemler var hayatımızın içerisinde. Çocukluk dönemimiz, gençlik dönemimiz... E, Evlilik dönemimiz, orta yaşlılık, olgunluk ve yaşlılık dönemlerimiz diye insan hayatını böyle bir tasnif ettiğimizde yaşa ve yıla göre bir tasnif yapabiliriz. Bunun yanında e, evliliktir, askerliktir erkekler için ya da iş hayatı, iş kurma, emeklilik hayatı gibi tasnifler de yapabiliriz. Ancak bir de e, Ömrüm Beş Mevsimi diye buradaki e, muhterem üsta, yazarın ifade ettiği bir tasnif var. Bunlara inşallah kısaca bakalım, sizlere anlatmaya çalışalım bu kitaptan. Efendim birinci ömür diyor ki insan hayatının başlaması yani insan hayatının başlaması insanın anne karnına düştükten sonra bir hükmü şahsiyet olduktan sonraki hayatının başlaması. Birinci ömür bu. Bu dönemdeki ee, durumları anlatıyor ve alt başlık olarak da ümmeti Muhammed'in vasıflarını anlatıyor kitabımızın e, 24. sayfasında peygamber efendimiz aleyhisselama ümmet olma şerefine nail olan e, bir ümmetin vasıfları nasıl olması gerekir e, aziz ümmet değil mi? öyle ta tarif ediyor e, aziz ümmet Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in ümmetini aziz ümmet olarak e, tarif ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Evet e, ikinci ömür diye başlıklandırdığı bölümde ise imtihan devresi. Çocukluk devresi, gençlik çağı e, diye devam ediyor. Ve saç ve sakalın ağarması yaşlılara hürmet, e, hastaya telkin. Ve nasıl yaşarsan öyle ölürsün başlıkları insanın aslında dünya hayatını anlatıyor. Biraz önce dünya hayatı içerisinde bize takdim edilen veya takdir edilen zaman dilimindeki evrelerimizi ifade etmiştik. Bunları burada ikinci ömür olarak telakki ediyor bu kitapta Abdullah bin Alevi el-Haddad rahmetullahi aleyh. Ve bu devreyi bu dönemi de anlattıktan sonra üçüncü ömür insan hayatı, insan için berzah hayatı dediğimiz yani kabir hayatı olarak başlayan e, kıyamete kadar ki insanın bir yönüyle bekleme e, yeri olarak Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği kabir hayatı. Tabii ki kabir hayatındaki kabir halleri söz konusu Allah muhafaza kabir azabı konusuna burada temas ediyor ve kabir ziyareti, kabirdeki e, insanın e, karşılaşacağı haller e, Allah korusun e, olumsuz anlamda da olabilir. Dolayısıyla bu dönem bittikten sonra sonuna doğru e, İsrafil Aleyhisselam'ın sura üfürmesi ve kıyametin kopması bu devreyi de ee, yazarımız üçüncü ömür olarak takdim ediyor ve dördüncü ömür olarak ise bu devreden sonra diriliş ve hesap, mahşer alanı, sırat köprüsü ve şefaatçiler, yani bütün insanlığın kabirlerinden kalkarak mahşer alanına yürümesi ve Rabbinin, Rabbimizin huzurunda toplanması ve hesap, mizanın kurulması, hesabın verilmesi, diriliş ve hesap. Ba'tü ba'del mevt diyoruz ya, hani Amentü'yü okuduğumuzda, Amentü'nün son böl son bölümünde, e, ba'tü ba'del mevt öldükten sonra, dirilişe de inanmak, imanı şartlarından birisi sayılıyor. Yani insan, dünya hayatında, Yaşayacak kendisine verilen ömrü bitirdikten sonra Cenab-ı Hak onun e, ruhunu teslim alacak, bedeni bedeni dünya hayatında e, çürüyecek diyelim ki kabre konulduğunda o kabir hayatı bittikten sonra tekrar Cenab-ı Hak ilk yarattığı gibi insanı aynı şekilde yaratacak ve insan Rabbinin huzuruna çıkacak. İşte bunu dördüncü ömür olarak e, vasıflandırıyor diriliş ve hesap günü mahşer alanı sırat köprüsü ve şefaatçiler. İşte burada da Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın şefaatine e, muhtaç olacak ümmeti Muhammed. Efendimiz Aleyhisselam, Cenabı Cenab-ı Hak'tan ümmetinin affolunmasını cennete girmesi için dua edecek. Beşinci ömür ve kitabın son bölümü de ebedi hayat, cennet ve cehennem. Bütün bu evreler sona erdikten sonra diriliş gerçekleşip hesap verildikten sonra ebedi bir hayat başlayacak. Sonsuz bir hayat başlayacak ve bu hayat içerisinde de dünyadaki imtihanın durumuna göre cennet ve cehennem ayrımı. İyi olanlar, Rabbinin emirlerini, yasaklarını yerine getirenler, dünyada Müslümanca bir hayat yaşayanlar Allah'ın izniyle Cenab-ı Hakk'ın cennetiyle mükafatlandırdığı insanlar olacak. Aksi olanlar ise yine Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede ifade buyurduğu, haberini verdiği Allah muhafaza cehennem hayatı başlamış olacak. Burada da cehennem ve ehlinden bahsediyor. Cennet ehli ve nimetlerinden bahsediyor. Elbette ki cennet ehli ve nimetlerinin de ötesinde asıl daha büyük nimet olan Cemalullah'ı seyretmek. Cenabı Hakk'ı bizatihi görebilmek kıyamette bu cennet ehline, müminlere Rabbimizin bir ikramı olarak e, sunulacak. Cemalullah'ı seyretmek ve tabii ki son bölümde kitabın, kıymetli dinleyenlerimiz son yazısı olarak Allah'ın rahmeti başlığıyla. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor Araf suresinde rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Yine başka bir e, sure, Hicri suresi 49. ayet-i kerimede kullarıma benim kafur ve rahim olduğumu haber ver. Ve En'am suresinin 54. ayet-i kerimesinde ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman onlara de ki selam olsun size Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazmıştır. Evet işte Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz diyor. Aynı şekilde Cenab-ı Hak Zümer suresinde 53. ayet-i kerimede Habibim de ki ey kendilerine zulmetmekte ileri gitmiş kullarım Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü Allah bütün günahları mağfiret eder. Şüphesiz o gafur ve rahimdir. Yine Nisa suresi 110. ayet-i kerimede kim bir kötülük işler yahut kendisine zulmederdi Allah'tan mağfiret isterse Allah gafur ve rahim Allah'ı gafur ve rahim olarak bulur. Bu da hakikaten kitabın sonuna rahmet ay ayetlerini Cenabı Hakk'ın merhamet e, dini, e, rahim özelliğini, sıfatını ifade eden ayet kelimeleri kerimeleri almış e, yazar ve bu manada da e, insan iman dairesi içinden çıkmadıktan sonra Rabbine asi olmadıktan sonra, daha doğrusu küfre girmedikten sonra elbette ki Cenabı Hakk'ın rahmeti geniş e, insani ve kulluk zafiyetlerinden dolayı içinde içine düşebileceği hatalar olabilir. Bunlara tövbe istiğfar ettikten sonra Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapısı her zaman kullarına sonuna kadar açıktır. E, vurgusunu burada yapmaya çalışıyor yazarımız sevgili dinleyenler. Ki hadisi kutsi de rahmetim gazabımı geçti diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i ilk okumaya başladığımızda ilk daha besmeleyi çektiğimizde Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz ve Fatiha suresini okuduğumuzda Elhamdülillahi Rabbil Alemin'den sonra Errahmanirrahim ayet kelimesini okuyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın merhameti, rahmeti, mağfireti sonsuzdur şüphesiz. O Kullarının e, hangi günahda olursa olsun tövbe istiğfarla kendi kapısına e, gelmelerinden sonra Allah'ın iziyle kullarını affeder, onları bağışlar ve onlara merhamet eder inşallah. Sevgili dinleyenler bu duygu ve düşüncelerle Rabbimiz bizleri merhamet ettiği kullarından eylesin diyoruz ve ömrün beş mevsimini de kendi rızasına uygun bir şekilde geçirebilmeyi, yaşayabilmeyi ve kendi huzuruna da bu e, güzel hayatı yaşamış bir vaziyette çıkabilmeyi bizlere hepimize ümmeti Muhammed'e nasip ve müessir eylesin diyoruz sevgili dinleyenler. Kitap Dünyası programının son kitabı olan Abdullah bin Alevi el Haddad rahmetullahi aleyh'in Ömrün 5 Mevsimi isimli kitabını da sizlere bu vesileyle takdim etmiş oluyoruz sevgili dinleyenler. İnşallah önümüzdeki hafta yine cumartesi günü saat 17'de tekrar Erkan Radyo'da sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz efendim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.